0: Morgen, ich habe da vor ein paar Tagen eine E-Mail bekommen, die ich nicht beantwortet habe, aus Nachlässigkeit, aber wo es sich lohnt, vielleicht die Sache noch einmal zu wiederholen, da hat mich eine Dame gefragt, was von der Literatur, die da im Moodle steht, sie lesen soll für die nächsten Male. Das sage ich jetzt noch mal, die Literatur, die da als Pflichtlektüre steht, ist unabhängig äh, von dem, was ich hier äh, bespreche. Ich werde in der nächsten Stunde einen von diesen Texten ein bisschen ausführlicher besprechen. Und äh, ein oder zwei andere werden auch noch in der Vorlesung vorkommen. Aber im Prinzip ist das unabhängig. Das müssen Sie sich selber äh, erarbeiten und lesen. Natürlich ist es... Äh, ist es hilfreich, wenn ich Ihnen auch Angaben mache zu der Literatur, die ich hier sonst noch verwende, worauf ich mich beziehe und so. Das scheitert immer wieder an mir selbst, an meiner moralischen Schwäche, dass ich das rechtzeitig äh, äh, mache. Aber ich verspreche immer, ich werde es äh, versuchen, ich habe für diese beiden Vorlesungen über romantische Philosophie, die ich in den letzten Semestern gehalten habe, dann wenigstens am Schluss der zweiten Vorlesung, also am Schluss des letzten Semesters, noch so Literaturlisten ins Netz gestellt auf meiner Homepage, wo man noch, wenn Sie das nachträglich nochmal anschauen wollen oder sich damit beschäftigen wollen, Hinweise finden. Und jetzt verspreche ich es halt auch wieder, dass ich dass Ihnen zusätzliche Literatur hinschreibt, die was zu tun hat mit dem, was ich sage, aber die Pflichtlektüre, was dort unter Pflichtlektüre steht, ist eine eigene Sache und ist von mir nicht systematisch mit dem, was ich hier sage, koordiniert, sondern nur ad hoc in dem einen oder anderen Fall, also nächste Woche eben mit diesem Text von Paul De Man Resistance to Theory, der ja auch im Tutorium jetzt günstigerweise gerade vorher nochmal besprochen wird. Vorige Woche habe ich den Prozess äh, ins, ins Zentrum gestellt, in dem sich die bildenden Künste, also Malerei, Architektur und Skulptur, aus dem Bereich des Handwerklichen emanzipieren und sich in ihrem Prestige den freien Künsten, insbesondere den trivialen Künsten annähern. Dieser Vorgang ist eine wesentliche Station auf dem Weg, zur Festigung eines Systems der sogenannten schönen Künste insgesamt. Diese Festigung ist ja dann spätestens im 18. Jahrhundert abgeschlossen. Das sind dann neben den bildenden Künsten noch äh, die Poesie und die Musik und eventuell der Tanz. In diesem früheren Prozess der Herausbildung einer Gruppe der bildenden Künste, da habe ich die Führungsrolle der Malerei betont und als einen ganz wichtigen Punkt äh, herausgehoben, die Veränderungen, die Entwicklungen in der Art der Traditionsbildung. Wie wird, das ist ein entscheidender Aspekt immer, wie wird in so einer Fertigkeit oder Kunst, auf welche Weise funktioniert die Weitergabe, das Lernen und Lernen. Auf das schaut man viel zu wenig oft und, und man interessiert sich nur für, also die einen interessieren sich nur für die soziale Umgebung der Entwicklung der Künstler und die anderen interessieren sich nur für eine immanente Entwicklungslogik. Da sagt man, na klar, wenn Sie einmal das gegeben hat, dann wird das nächste das sein. Und dann ist sowieso der totale Untergang oder so. Oder das große Heil. Aber was dazwischen liegt, ja, ist eben sehr, sehr wichtig. Die Art, wie wird das erlernt und weitergegeben. Und da gibt es eben diese große... Äh, Veränderung, die dann auch sozusagen einen ersten signifikanten, äh, wie soll man sagen, Zwischenabschluss findet mit der Entstehung von Kunstakademien äh, im 16. Jahrhundert. Aber bis dorthin hat sich ja natürlich schon sehr viel, sehr viel abgewickelt. Leonardo zum Beispiel hat schon sehr viel früher für die für die, für die Malerei Wissenschaftlichkeit in einem durchaus modernen Sinn äh, beansprucht, auch wenn dieser Prozess noch sehr, sehr lang äh, dominiert bleibt davon, wie stark man sich in so einer Kunst wie der Malerei oder eventuell auch der, der Architektur, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger äh, äh, Bereich, sozusagen wie nahe man an die Rhetorik, an das Prestige der Rhetorik äh, als solcher herankommt. Speziell hervorgehoben habe ich bei Leonardo die Begriffe Erfahrung und Regel. und am Ende habe ich dann zwei spezielle Punkte angesprochen. Das eine waren die langfristigen Folgen dieser Aufwertung der Künste für die in diesen Bereichen tätigen Individuen, also was man sozusagen die Erkennbarkeit der Individuen, die Zuordnung eines Ruhms zu einzelnen Menschen, die Aufbewahrung und die, das Studium sozusagen einer Vita, einer solchen berühmten Künstlerinnen-Persönlichkeit. Individualisierung. Und das hat auch damit zu tun, dass das Lernen eben jetzt in einer Institution stattfindet, in der sozusagen das Individuum eben der Institution einer Struktur, einer zeitüberdauernden Struktur gegenübersteht und in sie, sie eingebunden ist und nicht nur der anderen Person eines Lehrers äh, gegenübersteht. Dann spielt natürlich auch, das ist also 15. bis 16. Jahrhundert, das ist natürlich auch die Zeit, wo tendenziell so etwas entsteht wie ein Markt. Äh, das sind alles noch freilich sehr weit entfernte Voraussetzungen für einen Wandel, der dann in der Romantik darin zum Auskommen, Ausdruck kommen wird, dass die Kunst überhaupt vom Individuum her gesehen wird, also schicksalshaft sozusagen mit, der, mit dem Konzept des, äh, des kreativen Individuums verbunden äh, sein wird. Das ist aber ein sehr, sehr langer und komplizierter Prozess. Der andere Punkt, den ich da noch extra gemacht habe, war eine Anknüpfung an die Verwendung des Begriffs Regel bei Leonardo, nämlich wenn sich die Wissenschaft in der frühen Neuzeit, wenn sich die Wissenschaft als solche in der frühen Neuzeit radikal verändert, und zwar unter der Führung der Mathematik oder angewandten äh, Mathematik, dann ändert sich im Laufe relativ kurzer Zeit, also wenn man die lange Zeit von der Antike, von der Zeit Platos oder der, der, der stoischen Philosophie bis in die frühe Neuzeit zum Vergleich heranzieht, dann ändert sich im Lauf relativ kurzer Zeit sozusagen der Sinn dessen, was Regelhaftigkeit heißt. Was sozusagen äh, regelgeleitetes Konstruieren, regelgeleitetes Herstellen und so bedeutet. Das ist nämlich jetzt, und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Unterschied, der da äh, gemacht wird, nämlich, dass Regelhaftigkeit jetzt nicht mehr heißt, ein Vorbild zu in seinen Details zu imitieren. Regelhaftigkeit heißt nicht mehr ein Vorbild zu imitieren, also was eben so quasi noch unter diesen weiten Begriff des da, Mimetischen gefasst werden kann, sondern Orientierung an einer allgemeinen und abstrakten Gesetzmäßigkeit der Erscheinungen, die überall sozusagen gilt und in gleicher Weise erfahren wird. Also Tendenziell, das sind jetzt ganz weit gezogene Fluchten natürlich, äh, tendenziell für die Bildhauerei nicht mehr der ideale menschliche Körper soll nachgeahmt werden und alles andere, was an Proportionen relevant ist, wird sozusagen von da gewonnen, sondern es wird der Raum gestaltet, es werden Strukturen des Raums im, im, äh, im Material sichtbar gemacht oder es wird mit ihnen gearbeitet. Oder eigentlich noch weiter weg in der, in der, in, in, im modernen Impressionismus des, äh, des 19. Jahrhunderts. Die Regeln werden durch, äh, werden durch eine, eine veränderte Auffassung von dem, was Wahrnehmung ist, zumindest zu einem großen Teil vorgegeben und nicht äh, davon, wie halt ein ideales äh, Dingsbums, <lacht> ein Weinkrug oder eine Kirche oder ein Kornfeld ausschaut. Diese, dieser Wechsel artikuliert sich natürlich auch in dem Begriff der Moderne oder des Modernen selbst. Also in der Vorstellung, die eine Zeit von sich selbst hat, dass sie sich aus sich selbst erschaffen kann, dass sie sich sozusagen als Zeit oder als, als Epoche selbst, äh, selbst fassen kann und nicht nur definieren muss, als entweder ein Verfall oder ein linearer Fortschritt gegenüber etwas, was schon vorher da war. also hat etwas mit dem Geschichtsdenken natürlich auch sehr stark äh, zu tun. In einer gewissen Weise scheint es so, als wäre dieser Prozess von den idealen Vorbildern zu der allgemeinen Gesetzlichkeit der Erscheinungen gegenläufig zu dem Verständnis von Kunst als individuellem Ausdruck. Aber das ist nicht notwendigerweise so. Also dieser Weg zu einer, das ist ein sehr, 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 wichtiger, sehr wichtiger Punkt, wenn man vor allem die Geschichte der modernen Kunst verstehen will. Also es ist nicht ein Schlüssel zum Verständnis der Geschichte der modernen Kunst, aber es ist ein wesentlicher Teilaspekt. Wenn man den nicht hat, dann kann man bestimmte Dinge nicht so ohne weiteres kapieren. Das ist sozusagen der Weg zur abstrakten Regelhaftigkeit bedeutet keineswegs notwendigerweise eine Einschränkung der kreativen Freiheit, sondern im Gegenteil ist das oft ein Befreiungsschlag gegen sozusagen konkrete Strukturvorgaben, die äh, die Kreativität oder die konstruktive, das konstruktive Potenzial einengern. Also die Die Regel, so eine universelle Regelhaftigkeit sozusagen zu kennen oder sich auf sie beziehen zu können, bedeutet auch ein, ein Plus an, äh, an individueller Freiheit auswählen können, wo man was äh, für Akzente setzen will und wie man die Sache gestalten will. Also so ist äh, der, der Hauptfall, der vor allem in Wien sozusagen, äh, das Parade, das Hauptbeispiel, das vor allem in der Wiener, ja. Kunst- und Kulturgeschichte, so eine große Rolle spielt, ist die Entwicklung von Arnold Schönberg ne, zum Beispiel. Also wo, man, wo, wo, wo dann immer gesagt wird, das ist ja keine Musik mehr, da wird ja alles nicht mehr berechnet und so, weil der hat jetzt diese, nicht mehr, mehr diese Tonarten mit ihren expressiven Eigenarten, sondern da gibt es diese, diesen Gesamtraum von diesen zwölf Tönen so. und so. Ja, früher ganz am Anfang diese romantischen Sachen, das war eine richtige Musik und so und wird es dann erfunden mit diesen Reihen, da wird das alles nur mehr so ein Geklapper. Das ist ein völliger, ein völliger Irrtum. Da besteht überhaupt in Wirklichkeit viel weniger ein Gegensatz. Es ist eine immanente Logik, äh, äh, Logik der Entwicklung. Das ist oft ein Emanzipationsschritt. Natürlich nicht nur, aber es ist wichtig, dass man diesen Aspekt kapiert. Und, und das beginnt. Mit solchen äh, Bewegungen bereits in der, in der Entwicklung des Verhältnisses von Kunst, Wissenschaft, äh, Philosophie im, im 15. und 16. Jahrhundert. Wie zum Beispiel mein, äh, mein Freund Wolfram Bichler gestern in unserem Seminar zu dem Thema Räume da gesagt hat, äh, also die, die Erfindung der Zentralperspektive ist eben überhaupt nicht nur so eine, äh, eine Sache, die dann die, die Künstler, fesselt an irgendein bestimmte Sicht der Realität und, äh, und nur immer das, was man da mit dem Auge sehen kann oder was sich in einer Art von Fotografie, also auf diesem Alberti-Netz da zum Beispiel, äh, abbildet oder so und alles Transzendente oder Dings bleibt weg, stimmt überhaupt nicht. Im Gegenteil, konnte dazu benutzt werden, sozusagen äh, äh, inhaltliche Aufgaben, sozusagen die Darstellung, wie man so in den religiösen Traditionen von Mysterien oder Mysterienartigen gehalten, sozusagen zu, zu optimieren sogar. Also, dass man diesen Zusammenhang sieht, Ko Konstruktivität, allgemeine Gesetzlichkeit muss nicht heißen, äh, im Gegenteil, oft, nicht heißen Einschränkung der, äh, der, der, der freien Bewegung. Also, ich habe mir da zwei Beispiele dazu, äh, als, als fortsetzung ausgedacht also das eine ist eben das eine wäre äh, das ist noch nicht so, so deutlich und extrem weil das weniger äh, das betrifft was wir heute wissenschaft nennen sondern philosophie <lacht> sozusagen die art und weise wie wie Vasily Kandinsky eben in diesem äh, berühmten text über das geistige in der über das Geistige in der Kunst, sozusagen versucht, sozusagen Grundbegriffe für die Selbstreflexion des, äh, des Künstlers, äh, der Künstlerin zu, zu finden. Und da ist eben interessant, wie, wie, äh, wie abstrakt, auf, 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 auf was für ein hohes Niveau von Abstraktion er da, äh, er da kommt. über Cézanne bringt bla 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 zu farbigem Ausdruck, behandelt diese Sachen ebenso wie den Menschen, das innere Leben überall zu sehen war. Er bringt sie, die Sachen zu farbigem Ausdruck, welcher eine innere malerische Note bildet und presst sie in die Form, welche zu abstrakt gingenden Harmonie ausstrahlenden, oft mathematischen Formeln heraufgezogen werden. Nicht ein Mensch, nicht ein Apfel, nicht ein Baum werden dargestellt, sondern das alles wird von Cézanne gebraucht zur Bildung einer innerlich malerisch klingenden Sache, die Bild heißt. Er malt Bilder. Braucht er keine anderen Mittel als den Gegenstand, als Ausgangspunkt und die Malerei und nur ihr eigenen Mittel, Farbe und Form. Und dann, also... Also sehen Sie, also auf eine ganz abs abstrakte, äh, abstrakte Weise, was der Maler sozusagen verstehen muss, sind w Wesenseigenschaften von Farbe und, und, und solche Dinge. Aber ein noch viel interessanteres Beispiel, weil, weil früher und weil da, weil da genau diese Spannung noch viel, äh, viel deutlicher ist, ist zum Beispiel, wie... Ein Künstler der Hochromantik im Jahre 1810, der Maler Philipp Otto Runge, in seiner Abhandlung über die Farbkugel sozusagen erklärt, was er, da, äh, was er damit beabsichtigt. Es äh, ist ein sehr interessanter Text, Diese, hat auch eine, eine, äh, eine sozusagen eine fixe Stellung am. Ähm, äh, in, in, in dem Kontext der Geschichte, der sogenannten Farbraumdarstellungen, muss auch gesehen werden in einer Korrespondenz, hat einen großen Einfluss gehabt, auch auf Goethes äh, Farbenlehre der Runge, also da gibt es einen, einen, einen Kontakt. Und, und, und Runge war sozusagen, ja, ist ja eigentlich der Inbegriff eines romantischen Malers, also für den ist schon Ausdruck persönlicher Kreativität und so. Und da hat er so einen, einen Text geschrieben, Eben mit dem Titel Die Farbenkugel und, und da kann man sehen, wie geht das zusammen. Wie, 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 kann, wie, wie erklärt er das? Allgemeine Gesetzlichkeit eines Farbraums äh, und Freiheit der künstlerischen Gestaltung. Ich arbeite in einem Raum, in dem gewisse Gesetze gelten, in dem ich mich aber frei bewegen kann. Ich lese mir jetzt ein Stück von dem, von dem Runge selbst vor. Und da ist ihm sehr interessant, in welche Zusammenhänge er sich da stellt. Beruht aber die Wissenschaft der Zeichnung schon mal sehr interessant. Das sagt die Wissenschaft der Zeichnung beruht aber die Wissenschaft der Zeichnung in welcher sich die Kenntnis von der Form, der Proportion, von den perspektivischen Verhältnissen und der Beleuchtung der Gegenstände vereinigen wesentlich auf der Entdeckung der Gesetze nach welchen die Gegenstände dem Auge sichtbar werden mit nicht nahe aber auf Erkenntnis der Körper oder ihrer Formen an und für sich. Ja, da sehen Sie genau den Punkt. Worauf beruht diese Wissenschaft der Zeichnung? Auf der Entdeckung der Gesetze, nach welchen die Gegenstände dem Auge sichtbar werden und nicht auf einer Vertiefung der Kenntnis dessen, was die Körper an sich sind. Das ist nicht... Na? Also es ist nicht... Das nicht, dass man weiß, wie schaut er... Ein rundes Gefäß unter der beleidigung aus und der und das probiert man dann alles aus und so, sondern es geht darum, die allgemeinen Gesetze zu kennen, unter denen überhaupt irgendwas dem Auge sichtbar wird. So möchten wir, wenn unsere Aufmerksamkeit sich nun auf die Farben lenkt, auf ähnliche Weise streben, die Verhältnisse der verschiedenen Farben zueinander, sowohl in ihrer Reinheit als aus dem Gesetz, wonach ihre Mischungen vorzugehen scheinen, zu erforschen, um die Eindrücke nach, dem allgemeinen, nach einem allgemeinen Gesetz, nicht? um die Eindrücke, welche ihre Zusammenstellungen auf uns machen und die veränderten Erscheinungen, welche aus ihren Mischungen entstehen, bestimmt ausfinden und jedes Mal mit unserem Material wiedergeben zu können. Diese Erkenntnis kann daher angesehen werden, als ganz abgesondert von der Wissenschaft, wie durch das Licht die Farben entstehen. Das ist eine, eine scharfe Abweichung natürlich gegen die, gegen die Zugangsweise von Goethe. Indem wir vielmehr die Farbe als eine gegebene, ja selbstständige Erscheinung und in Verhältnis zu Licht und Finsternis hell, dunkel, weiß, schwarz betrachten und zu so begreifen möchten. Und, und, und dann entwickelt er, das lese ich jetzt nicht weiter vor, dann entwickelt er etwas, was wirklich sozusagen eine allgemeine, was man bezeichnen kann, als eine allgemeine Geometrie des Farbraums. Eine geometrische Betrachtung. Er entwickelt auch ein geometrisches, sein Modell ist sehr, sehr kompliziert und das ist eine interessante Geschichte. Da mache ich Ihnen dann auch einen Verweis über etwas, was ich da selber mal drüber geschrieben habe, aber... Aber das Wichtige ist, dass er sozusagen ein geometrisches Modell benutzt, nicht nur ad hoc. Das zerfällt ihm dann eigentlich unter der Hand, auch dieses geometrische Modell. Aber das Wichtige ist die Ideologie dabei, ne? weil er eben für diese Erkenntnis, die er da haben will als Maler, äh, dann äh, äh, sozusagen als Hintergrund die allgemeine Gesetzlichkeit der abstraktesten Wissenschaft, die da in Frage kommen, nämlich der Geometrie beanspruchen möchte. Und äh, wenn man in dem Werk Runges da äh, dann schaut, dann kann man ja sehen, also insbesondere gibt es da eigentlich, ich glaube, nicht nur einen, sondern mehrere Zyklen von solchen Jahreszeitenbildern von ihm. Und gerade in diesen Jahreszeitenbildern kann man dann sehr schön äh, sehen, wie diese äh, farbtheoretischen, farbharmonischen Überlegungen von ihm dann da aus äh, zum, wie die funktionieren, ne? wie, wie, wie die zum Ausdruck gebracht werden. Also das ist der Punkt, ne? sehr, sehr, sehr sehr wichtig, dass das eben äh, nicht ein, ein Gegensatz sein muss, die, die Freiheit auf der einen Seite der künstlerischen Kreativität und die <lacht> Einsicht in solche allgemeine Gesetzlichkeiten, weil das heute auch immer noch so ist, dass man oft sagt, ah, das, da steckt mal viel zu viel Wissenschaft drin und sei spontan, <lacht> Knall doch hin, was du meinst, ne, dass die Welt sehen muss von dir oder so. Sehr wichtig, aber bei diesem, ich bin jetzt sozusagen bei den letzten Sachen, die, bei den letzten Punkten, die diese, die diesen Altüberblick, nicht, wo ich gesagt habe, wir fangen meine Vorlesung mit einem Überblick an. Ein sehr wichtiger Punkt, den man auch in dem allen beachten muss, was ich da schon. Äh, entwickelt habe, das ist, dass es auch innerhalb dessen, was die Rhetorik ist oder, oder in der Rolle, die die Rhetorik in dieser ganzen Entwicklung der Künste spielt. Ich habe Ihnen ja diesen einen Anfangspunkt da deutlich markiert mit dem, mit dem Rhetorik Kunst aller Künste. Und, 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 und dass sie da als Kunst aller Künste aber dann irgendwann mal auch diese, dieses Prestige abgeben muss. Also, das sehen wir zum Beispiel hier bei dem Runge nicht deutlich, an die Geometrie schon längst abgegeben. Das, dass das aber nicht einfach so verstanden werden kann, dass das ein Positionswechsel oder eine, ein konjunkturelles Schwanken ist, dass die Rhetorik im Verhältnis zu anderen Instanzen, durchmacht oder dem sie unterliegt, sondern dass das auch Spannungen innerhalb der Rhetorik sind. Spannungen, die in der Geschichte der, äh, der Rhetorik, der Redekunst eine große Rolle spielen. Ich, ich, ich mache Ihnen da jetzt eine Referenz auf ein Buch, das schreibe ich, äh, das, das haben wir auch schon mal be behandelt in einem Seminar über, über Farben, das wir vor zwei Jahren äh, gehalten haben mit dem Wolfram Bickler zusammen von der französischen Kunsthistorikerin, Philosophin Jacqueline Lichtenstein, die unterrichtet da in den Vereinigten Staaten hauptsächlich La Couleur Éloquente, also die die, die beräte Farbe, also über das Verhältnis von, äh, von Malerei und äh, und Rhetorik und überhaupt etwas Fettes von Malerei und, äh, und Sprache. Das ist ein sehr interessanter Text. Und, äh, und ein, ein Grundgedanke, der diesen Text äh, durchzieht, ist, dass es dass sozusagen ein und dieselbe Spannung ist, die man auf verschiedene Ebenen projiziert sehen kann. Nämlich... Sie baut das so auf, aber das müsste nicht so sein, aber das ist für uns zum Verständnis. Sie baut das so auf, dass sie sich zuerst identifiziert als die Spannung, die für Plato in seiner Philosophie sich äh, mit dem Begriff des Sinnlichen, des sinnlich Täuschenden, der Bilder im Verhältnis zu dem Wahrhaft Sehenden äh, ergibt. Und... und, und ähm, Sie beginnt ihre Geschichte damit, dass sie sagt: äh, Das Wichtige, was man verstehen muss, dass sozusagen äh, dieser Horror Platos vor den Bildern, also dass die, das, was wir sehen, das, was das Sinnliche in unserer Erfahrung ist und was wir in Bildern wiedergeben können, da ist nochmal ein Unterschied natürlich also zwischen diesen Bildern und der Erfahrung selbst. Äh, dass dieser Horror von Plato, dass das was ist, was man ernst nehmen muss, man hat einfach gesagt, aber, äh, wie sagt man da so, ein Zwinkler, der nur irgendwelche abstrakten Ideen äh, für wichtig gehalten hat und äh, sozusagen das lebendige und wechselnde und verführerische der, der, der Sinnenwelt äh, als äh, unerträglich empfunden hat oder so, in seiner Zwangheit, das wäre völlig falsch. Das, man muss ihn ernst nehmen, man muss diesen Horror ernst nehmen, weil er einer, einer ist, der wenigstens verstanden hat, dass, wenn das Element des Bildlichen und der, der Lebendigkeit, der Sinne des, des dauernden Wechselns der Empfindungen, in den Sinne, dass wenn das mal eingedrungen ist in den Bereich, in dem man Wahrheiten, ewige Wahrheiten beanspruchen muss, dass es dann letztlich das Überfluten und, äh, und, äh, und Überschwemmern wird. Äh, und dass daher Plato sozusagen die Weichen gestellt hat, sozusagen über das sinnlich Wahrnehmbare, sozusagen einen Diskurs zu beginnen und sozusagen eine Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Polen, dem Rational-Abstrakten und dem Sinnlichen, sozusagen einen Diskurs inszeniert hat, in dem gerade deswegen, weil es ein Diskurs ist, das Sinnliche immer schon verloren haben muss. Weil, weil, weil die Sinne sozusagen selbst nie zum Sprechen äh, kommen. Man müsste sich dem, was sozusagen die Rationalität des Diskurses ernsthaft entdeckt, gefährden kann, wenn man sich dem will, eigentlich anders stellen, als indem man darüber redet. Ja? Das ist sozusagen ihr Ausgangspunkt. Und, und die These dieses Buchs, oder was heißt nicht die These, aber, aber sozusagen der eigentliche Aufbau dieses Buchs ist dadurch bestimmt, dass sie sagt, da haben wir jetzt zwei Seiten auseinandergetrennt. Das Reden über die Sinne und die sinnliche Erfahrung selbst. Und auf jeder dieser beiden Seiten, das ist so das bestimmte Aufbau des Buches, auf jeder dieser beiden Seiten wiederholt sich das. Also wir haben was, was, wir, was uns interessieren muss, wenn wir das Verhältnis der Künste zu dieser Art von Intellektualität, die, die Plato-Philosophie, genannt hat, für die Plato das Wort Philosophie angeeignet hat, wenn wir das verstehen wollen, dann dürfen wir das eben nicht nur als diese Entgegensetzung handhaben, sondern dann müssen wir sehen, dass das, was hier entgegengesetzt wird, auf beiden Polen der Entgegensetzung noch einmal eine Entgegensetzung hervorbringt. Und zwar, das ist ja auch in dem Moment, wo man den Gedanken hat, ist das ja auch völlig klar. Also, da hat man, sieht man ja sofort, wie leicht sich das belegen lässt. In der Geschichte der Malerei als die Opposition zwischen dem Kolorit und der Zeichnung und in der Geschichte des Redens, in der Rhetorik als die Opposition zwischen der Rhetorik als dem Regelwerk zur Anfertigung, zur kunstvollen Anfertigung von bestimmten Typen von von Reden gegenüber der Rhetorik als sozusagen der, äh, der Fähigkeit oder, den Kunst, oder der Kunst den, einen Gesprächspartner sozusagen wirklich zu beeindrucken, den, den Gesprächspartner wirklich äh, sozusagen in der Rede zu fesseln, ja, zu begeistern, zu erschrecken, also wirklich emotional sozusagen zu packen. Wie man sagt, dieses Wort zu packen. In, in beid, also auf beiden Seiten haben sie dann noch einmal diese, die, diese Entgegensetzung. Und jetzt entwickelt sich, jetzt, das ist jetzt, fängt eine enorm spannende Geschichte natürlich an, weil sich diese beiden zwar immer wieder in Kontakt miteinander entwickeln und es sozusagen Bewegungen und Gegenbewegungen gibt, auf, auf jeden dieser beiden Stränge zwischen den beiden. Polen, aber die natürlich auch nicht nur unabhängig voneinander, sondern auch sozusagen eine Diskussion in der Malerei darüber, äh, ob jetzt, wie wir bei Leonardo gesehen haben, die Zeichnung sozusagen die Metainstanz, die Königsinstanz in der bildenden Kunst überhaupt ist oder, oder die Farbe dass eine solche Auseinandersetzung dann natürlich nicht völlig unabhängig davon geführt wird, oder zumindest in bestimmten Perioden nicht unabhängig davon geführt wird, ob in der Rhetorik jetzt sozusagen äh, das heißt das, das, das Höchste, die höchste Kunst gilt, in, dem, in der Tradition von Cicero äh, vor allem, äh, Sozusagen wirklich mit allen Mitteln, also mit dem Heben und Senken der Stimme, mit der Gestik, also und der und mit körperlichem Einsatz, sozusagen, ja, sozusagen den anderen zu packen, zu beeindrucken und ihn in eine Stimmung, in, in einen Affekt zu vermitteln, in eine Emotion in ihm auszulösen, die ihn dazu bringen wird, das und das zu tun, was man gern hätte, dass er tut, aber das ist natürlich nicht immer in der Rhetorik äh, äh, nur der Zweck. Es gibt ja auch den Zweck sozusagen der, der wie man bei, bei der Lobrede, bei, dem speziell, bei der speziellen Gattung der Lobrede, spielt ja was anderes eine, eine Rolle, als, als die anderen zu überreden, wie, so wie das bei der Gerichtsrede wäre, oder in der politischen Beratung, nämlich dort spielt ja die gemeinsame Erhebung eine entscheidende Rolle bei der Lobrede. Nicht? Sozusagen im Lob sozusagen einer, einer Persönlichkeit zu erreichen, dass wir alle sozusagen ein Feeling dafür bekommen, was ein Mensch erreichen kann und wie nah ein Mensch an das Göttliche herankommen kann. Also da in der antiken Lobrede eben da da immer der Vergleich nicht? sozusagen zwischen der Leistung, die einer vollbracht hat, äh, weiß ich, einer, ein Sportler, ein Olympiasieger, äh, der gelobt wird äh, und, äh, und der Vergleich von dem, was der geleistet hat, mit irgendeiner der Daten des Herakles oder sowas. Ne? Verstehen Sie? Und, und, und was da der Sinn ist, dass da alle teilhaben und begeistert sind von dieser Rede, das ist die gemeinsame Erhebung, mhm. ne? die gemeinsame mhm. äh, Realisierung, wie, wie toll und wie großartig wir sein können, wenn wir nur wir so brav trainieren wie der Diskuswerfer sowieso. Ne? Ja? haben Sie das ungefähr? Und Das ist eine Spannung. Ne? Eine Spannung zwischen dem, ob einer das kann und Cicero ist, 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 ist einer, der, der in dieser rhetorischen Tradition natürlich eine Riesenfigur war, der das sehr stark betont hat, oder ob einer nur die Regeln auswendig kann, wie die platershow sozusagen, über die Platten sich schon lustig gemacht hat, dass eine Rede nicht nur eine Einleitung, einen Hauptteil und eine Konklusion braucht, sondern eine eine Voreinleitung, eine Nebenvoreinleitung und eine Haupteinleitung und dann ein Zentrum und, und dann eine Nacheinleitung und dann darf man erst am Haupt und so. Ja? Also so einen theoretischen Kabaratismus würden wir, würden wir sagen zu, zu beherrschen. Das ist ein sehr, sehr, äh, sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich habe mir da jetzt ein paar Stellen da markiert. Also was sagt sie da zum Beispiel? Ja, da weißt du da habe ich eine Stelle, wo es immer auf den Cicero Die ganze Geschichte der Rhetorik wird also durchzogen sein von so einer Auseinandersetzung zwischen einer quasi stummen Rhetorik, die dann ja eigentlich sozusagen unter dem Terminus literarische Rhetorik äh, firmieren kann, also soweit die literarische, in dem Ausdruck literarische, mit dem Ausdruck literarische Rhetorik wird eigentlich bis auf den heutigen Tag hauptsächlich dieses Regelwerk äh, gemeint, also das Literarische heißt eben, dass eine Rhetorik deren Vorzüglichkeit, deren beste Beispiele auch studiert werden können, wenn man sie nur in schriftlicher Form vorliegen hat. Also eine, eine Rhetorik, wo man sagt, das ist jetzt egal, wie der das auf jeden Fall fantastisch, nicht, was er da hat. Jetzt äh, muss er es so unter Umständen gar nicht selber vortragen, sondern dann lassen wir es an. Nicht, und so, das, aber es das genügt, wenn man es liest und man es weg. Nicht? So, literarische Rhetorik, wie baut man auf, die Figurenlehre im Zentrum und so weiter. Also literarische Rhetorik heißt nicht nur das Ästhetische im Sinne der, der Poesie, obwohl natürlich da ein, 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 ein entscheidender Kontakt besteht. Gegenüber einer, einer Rhetorik, die äh, sozusagen im Körper terminiert, also in der wirklichen Aktion, ja, in, in, in der wirklichen Aktion der Rede. Oder beziehungsweise in der wirklichen Interaktion zwischen äh, der Rednerin und ihrem, ihrem Publikum. Ja, was habe ich da noch? Äh ja genau, also man wird nicht erstaunt darüber sein, dass eben äh, in, der, in der Renaissance, in der, in der Erneuerung der Malerei in Italien und, 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 und Frankreich, dass das eben eine Bewegung ist, die man gar nicht wirklich trennen kann, äh, von, der, von dem Wiedererstarken, von der Höherwertung der zizeronianischen äh, Rhetorik und so weiter. Was ich da noch? Ein wichtiger Punkt, dass eben äh, jetzt dieser Punkt mit dem, äh, wenn über diesen über die Konkurrenz zwischen dem Sinnlichen und dem Rationalen, nur in einem Diskurs, habe ich gesagt, ne, das ist das, womit sie begonnen hat, so wie bei Plato, nur in einem Diskurs entschieden werden soll, dann ha, hat immer die äh, sprachliche Rationalität schon gewonnen, weil die hat immer das Heimspiel. Ne? Und was ist die Gegenseite davon? Was ist die Wie, wie schaut es auf der anderen Seite aus? Wo hat Sozusagen, die können wir erkennen, wo sozusagen die Kunst, das Sinnliche, äh, ihr Heimspiel hat. Und da sagt sie eben: Da muss man, die, das ist eben die Dynamik in der Aufwertung der Farbe in der, in der Malerei. Und diese Aufwertung der Farbe in der Malerei geht eben lange Zeit einher mit einem kritischen Diskurs oder die muss sich sozusagen bewähren in einem kritischen Diskurs, in dem die Malerei mit der Kosmetik, mit der Schminke, mit der Täuschung verglichen wird. Und also inwiefern sozusagen die Zeichnung hält was fest, was sozusagen wirklich die Form so einer Sache ist, also da ist man noch immer an sowas orientiert, wie zum Beispiel dem dem menschlichen Körper oder so. Aber die Farbe, die dem gegeben wird, wenn das angemalt wird, die ist etwas, was er in dem Sinn nicht Wahrheit und Konstanz beanspruchen kann, weil das kann ja, wenn, das, wenn der wirkliche Körper in einer anderen Beleuchtung steht, anders ausschauen und so weiter. Und da gibt es natürlich dann auch äh, direkte Vergleiche, das spielt eine große Rolle in der Tradition, zwischen dem Auftrag der Farbe auf so ein Bild und dem anderen Fall des Auftrags äh, von Farbe auf einen Körper, nämlich auf, bei der wirklichen Schminke. Das ist ein, da hat der Wolfram Bichler ja auch seine Dissertation äh, geschrieben über Schmutz und Schminke bei und Goya. das und eine. Äh, da gibt es dann eine lange Tradition, das geht bis weit ins 18. Jahrhundert hinein, bestimmt diese Sache die, äh, äh, die, die Geschichte der Malerei. Äh, äh, zum Beispiel in den vielen Bildern, die es da gibt, wo man sieht, wie sich eine Person schminkt. Äh, das, das sind immer Bilder von einer sehr hohen, Reflexivität, weil in den Schminkbildern natürlich der Maler auf sich selber Bezug nimmt und 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 der Diskurs um den es da geht, der ist eben lange Zeit davon bestimmt und sagt, na was ist denn das Anfabeln von der Pötterschaff für anderes als das Anfabeln, sich Anfabeln von äh, äh, also da müssen man bei, bei Goethe diese Bilder von diesen skelettartigen alten Frauen, die da voll geschminkt da äh, also ein, ein, ein Horrorsinn, nicht? oder wie ein Horror ein Schreckensbilder sein sollen. Das ist ein, äh, ein, ein, ein wichtiger Punkt. Und die, die, die Auffassung von Lichtenstein, mit, mit der man sich auseinandersetzen muss, und die, glaube ich, wirklich ganz, ganz wichtig ist, dass man das sieht, ist, die Verlagerung sozusagen von dem Heimspiel des Diskurses zum, zum Rückspiel der, der, das, der Sinnlichkeit, die ist erst dort gelungen wo man erkannt hat, dass in der Malerei die Täuschung die Wahrheit ist. Dass sozusagen die, das, was in, im Diskurs die Wahrheit ist, nämlich diese Norm äh, in der Malerei, in einer wirklichen Emanzipation der Sinnlichkeit, dass das dort eben die Täuschung ist. Wobei es natürlich sehr, sehr schwierig wird, jetzt zu sagen, die Täuschung ist die Wahrheit. Aber das, ist, das heißt nicht, dass man das nicht verstehen kann. Das ist ein außerordentlich, außerordentlich wichtiger Gedanke. Dieser Gedanke. Der spielt eine sehr, sehr große Rolle natürlich auch in der Geschichte der Philosophie. Also das ist einer der Punkte, wo man sagen kann dass wenn das nicht nur ihre Interpretation ist, sondern in dem Grad, wo das eine, 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 eine treffende Beobachtung über einen geschichtlichen Trend in der Entwicklung der Kunst ist, in dem Grad ist das eine Vorwegnahme sozusagen von philosophischen Ideen in der Geschichte der Kunst, nämlich insbesondere natürlich der Ideen, die die Philosophie von Friedrich Nietzsche geprägt haben, sein Nachdenken über, die, äh, über das Verhältnis von Wahrheit, Lüge, Täuschung und so weiter. Die Emanzipation sozusagen der Sinne muss eine Emanzipation sozusagen von der Wahrheit als Norm sein, sagt das Das ist der eine wichtige Punkt hier. Der andere Punkt ist, den man nicht vergessen darf und wegen dem ich das eigentlich ursprünglich ein bisschen versucht habe nachzuerzählen oder zu vergegenwärtigen, was sie sagt ist, dass man sehen muss, dass die Rhetorik auch, äh, dass der Stellenwert der Rhetorik gerade dann, wenn, wenn so quasi ihre, ihre Machtposition äh, in der Lehrbarkeit der Künste von der Mathematik oder von der Geometrie abgelöst wird, noch immer sozusagen eine, eine äh, wie soll man sagen unangreifbare Instanz bleibt, aber auf einem anderen Gebiet. Nämlich auf dem Gebiet sozusagen dieser... Äh, zizeronianischen Idee als sozusagen die Rhetorik als die Kunst zu packen. Das ist ein, äh, äh, ein wichtiger Punkt. Das ist nämlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wenn man verstehen will, gewisse Spannungen innerhalb der Wahrnehmung und der Theorie des Erhabenen in der, in der klassischen Periode. Äh, aber das verfolge ich jetzt nicht weiter, weil das ja in den letzten Teilen der Vorlesung im Juni dann sozusagen ein eigener Punkt ist, wo ich gesagt habe, Grundbegriffe wie das Schöne, das Erhabene oder das Graziöse möchte ich be behandeln. Das ist auch ein sehr interessanter, interessanter Punkt, weil sich ja nach den so quasi offiziellen Geschichtsschreibungen das moderne Erhabene äh, eigentlich an einer anderen Stelle äh, konstituiert. Nämlich nicht, bei dem, nicht an, dem, an, an, an dieser Vorstellung des Packens und der emotionalen äh, Überwältigung so quasi, sondern das moderne Erhabene sich ja nach der offiziellen Sicht der Dinge an der Erfahrung des Schreckens äh, orientiert. Also jetzt fasse ich diesen Überblick, diesen ersten Teil der Vorlesung, der ein bisschen länger geworden ist, aber schon sozusagen ja in den zweiten übergeht, nochmal in ein, zwei Punkten äh, zusammen. Die Spannungen. Also die Spannung von Kunst und Handwerk, so, so quasi als eine bewegliche äh, Beziehung. Immer muss das Kunstwerk, also auch, auch, auch wenn es sich vom Handwerklichen emanzipiert, vom Status Handwerk emanzipiert hat, immer noch muss das Kunstwerk hergestellt werden, gemacht werden. Die Moderne hat natürlich in ihren verschiedenen Entwicklungen alles in Frage gestellt, was man da sagen kann. Ja. Man kann, wenn einer sagen: noch immer muss das Kunstwerk irgendwie gemacht werden, kann jederzeit einer aufstehen und sagen, und was ist mit Konzeptart. Da genügt es sozusagen, Genügt's, nicht? dass man eine Idee hat. Und ob das dann gemacht wird oder nicht, das ist eine andere andere Sache, oft genügt die, die Idee. Man, wer war der Typ mit dieser großartigen Sache? Ich weiß nicht, gar nicht, ob er es jetzt wirklich gemacht hat. Hat er es wirklich gemacht oder nicht? Der Mann, der das in, 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 ich glaube irgendwo in, in Europa, in Frankfurt am Main in einen Koffer einen Stamm von Ameisen reingepackt hat, in ein Flugzeug gestiegen ist, nach New York geflogen ist, zum Empire State Building gegangen ist und mit einem Pinsel von unten bis ins oberste Stockwerk so eine Bahn, also irgendwie so Lockstoff äh, aufgetragen hat. Dann ist er wieder runtergegangen, hat den Koffer aufgemacht und die Anwesenden sind so rauf und auf dem anderen Ding sind sie so wieder runter, dann hat sie wieder einpacken und ist wieder zurückgeflogen. Aber es genügt, es ist, ist ein Kunstwerk schon, also auch wenn er es nicht gemacht hat. Ist klar, ne? das reicht schon, ist, ist schon großartig. Also Wie ich jung war, ist man eben dafür berühmt worden. Ne? Aber das ist irgendwo dokumentiert, die Sache, das habe ich jetzt nicht erfunden. Und äh, Okay, aber man sagt, es muss gemacht werden. Und, 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 und wie steht und, und, und wie dieses Verhältnis ist jetzt zwischen dem, was... Äh, was sozusagen das Werk mehr ist, als nur das Gemachte und dem, was, was tatsächlich sozusagen hergestellt wird. Das variiert sehr stark, wie das von der Gesellschaft gesehen wird, in der äh, Künstlerinnen tätig äh, sind. An eine Malerei, solange die Malerei als Handwerk verstanden wird, stellt die Gesellschaft andere Anforderungen an sie als das 19. Jahrhundert an die Malerei von Delacroix äh, gestellt hat. In ein und derselben historischen Situation wird dann eine handwerkliche Kunst wie die Baukunst, sagen wir im klassischen Griechenland, eine andere Art von Ansprüchen gestellt als an die Poesie. Aber auch die Poesie antwortet auf konkrete gesellschaftliche Bedürfnisse und Ansprüche. Zum Beispiel in der Antike auf den Anspruch der Bildung eines kollektiven Gedächtnisses. Aber, jetzt wenn wir wieder äh, diachron schauen, eine Gesellschaft, die eine hohe Kultur, eine noch höhere Kultur der Schriftlichkeit entwickelt hat oder über sowas verfügt wie unsere, mit den digitalen Medien, braucht die eigentlich die Poesie, um ein kollektives Gedächtnis zu entwickeln. Was bedeutet das für die, für die Dichtung, wenn dieser, äh, wenn dieser Faktor wegfällt? Oder braucht es es doch? Irgendwie wird das ja festgehalten. Nicht? Redet man von der... Gibt es ein eigenes Genre, gibt es... Ein eigenes Genre, sagt mir, ja, das ist eigentlich nicht so also stilistisch und, und weiß ich, die, die Autorin ist noch ein bisschen unausgereift oder so, aber das ist ein einmaliger Zugriff auf diese historische äh, Epoche der Zwischenkriegszeit oder der frühen Nachkriegszeit und so weiter. Oder eine andere Sache, diese, diese berühmte Geschichte mit dem Verhältnis zwischen dem Theater und der Reinigung, ne, die ist die Reinigung ein gesellschaftliches Bedürfnis, das die Kunst erfüllt, noch immer erfüllen kann, so wie mit der Tragödie? Also das ist ein sehr, was ist dieser Zusammenhang mit Kult und so? Also das ist ein Punkt, den ich dann noch zusammenfassend und betonen möchte, Gesellschaft und Handwerk und Kunst. Ein, ein anderer Punkt, den ich ein bisschen noch einmal ansprechen möchte, das ist äh, Konvergenz, ein, ein Punkt der Konvergenz, der Status der Erscheinung in der, in der Kunst. Da haben wir im ersten Teil, gleich in der ersten Stunde, äh, habe ich gesagt, äh, in der Philosophie gibt es eine eigene Disziplin, der Ästhetik, das interessiert uns, aufgefasst als ein Teil einer Erkenntnistheorie, einer Wahrnehmungstheorie, äh, eben der Anteil äh, des Sinnlichen am erkennen und dass man da verschiedene Auffassungen haben kann und dass das grundsätzlich mal gar nichts zu tun haben muss mit Kunst, mit Ästhetik als Kunst. Dass es aber so eine Eselsbrücke gibt, wo man, äh, äh, wo man zu einer äh, Theorie der, der Kunst überleiten kann, rein gedanklich, Nämlich, dass man sagt, diejenigen Gegenstände, an denen uns nur genau diese Art und Weise ihres Erscheinens interessiert, das sind die Kunstgegenstände. Und da könnte man jetzt sagen, können wir eine komplementäre Bewegung, also sozusagen in der Gegenrichtung, die auch so eine Brücke darstellt, finden. Nämlich, wenn wir eben von der, wenn wir diese Geschichte, die ich jetzt erzählt habe, noch einmal dazu nehmen, wie in der Entwicklung der Auffassung der Kunst mal von so einer an, den, an, an konkreten Normen orientierten Regelhaftigkeit zu äh, einer Regelhaftigkeit, die sich aus einer allgemeinen Gesetzlichkeit der Erscheinungen überhaupt ergibt, äh, übergeht. Und dann sind das zwei, zwei Bewegungen, die aus den verschiedenen Richtungen aufeinander, aufeinander zugehen. Äh, bei der Sache mit der Erscheinung ist natürlich noch ganz, also das ist jetzt wirklich nur was, was mir so eingefallen ist, aber was ein, ein spezieller Punkt gehört eigentlich in einer eine Fußnote oder sowas. Erscheinung kann natürlich auch noch was anderes, noch mal anders aufgefasst werden von dem romantischen Kunstverständnis her. Und dem Gegensatz von wie kann man das sagen, also eben nicht Wesen und Erscheinung, sondern von dem Ausdrucksbegriff her der Übergang sozusagen, welche Gestalt kann ich dem geben, was in mir als Gefühl oder als Emotion oder als Affekt ist. Welche sinnliche Gestalt kann ich dem geben? Und dann kann der Erscheinungsbegriff sich anbieten als, als allgemeiner Dachbegriff die Erscheinung ist eben das Übergehen. Erscheinen heißt vom rein geistigen in das sinnliche Übergehen. Da ist aber sehr interessant, dass man, sich, dass man eigentlich immer nachfragen muss, was ist eigentlich dieses sinnliche, in das da die, das geistige übergeht. Denn gerade in der modernen Kunst, also ab dem, spätestens ab dem 18. Jahrhundert, ist dieses Sinnliche, in das die, in das, da, da, das Geistige übergeht, überhaupt nicht zwingend das Materielle Sinnliche, sondern also der Komponist, der, der sozusagen nur in sein Kopf die Vorstellung von, einer aufwühlenden, von einem aufwühlenden Finale einer langweiligen <lacht> Symphonie hat. <lacht> der der, 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 der hat es ja noch nicht komponiert. Jetzt auf dem anderen, der, der muss irgendwas machen. Ne? Der muss irgendwas machen, dass das, sonst ist er kein Komponist, wenn er nicht was macht, was in die Richtung geht, dass andere das hören können. Durch Hören sozusagen genau diese auf, dieses Aufwühlende empfinden werden. Und daher muss er das in irgendwas in irgendwas umsetzen, was sozusagen sinnlich fassbar ist. Aber es soll nicht aufgehen in dem Materiellen, was dann da ist. Also am besten kann man das eben... Was gehört werden soll, ist der Ton der Violine und nicht die Violine. Ja? Auch hier ist natürlich ein Punkt, wo sozusagen in der Entwicklung der, der Moderne, wie ich schon vorher gesagt habe, ich wiederhole die Phrase, äh, sozusagen alles in Frage gestellt worden ist. Und es ist eben ein Kennzeichen für wie man gesagt hat, avantgardistischer äh, Strömungen, dass die eben dann die Violine hörbar machen. Also zum Beispiel muss man... Aber, 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 aber die, 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 die Gründe, die der Moderne ist, eben, dass dieser Übergang vom... Vom, vom Geistigen ins wie man sagt, das sind schreckliche Sch Schlagworte, also muss dann nachher den Mund ausspülen wahrscheinlich, aber äh, die, dass da ja eben nicht das Material gemeint ist, sondern dass man nur den Ton hört. Ja? Und nicht, aber wenn Sie jetzt an die Aktion von dem Nam -Chun Baik denken, der da sozusagen äh, die, äh, an eine Hundeleine, eine Violine angehängt hat und dann mit der Violine und die Musik vor allem das, was man von der Violine hört, wie sie über den Asphalt von der Straße äh, geholpert ist, der lässt die Violine hören und, und, und hat das natürlich als ein musikalisches äh, äh, eine musikalische Performance äh, verstanden. Aber das muss man verstehen als fragestellung von etwas, was ein ganz mächtiges ne? das muss man verstehen als die als, 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 äh, als Kritik an einem, an einem mächtigen Vorteil, das wir haben. Dass er sagt, dass, dass, dass das Sinnliche zugleich jenseits des Materiellen sich wieder ja. verwirklichen kann. Wir hören den Ton und nicht das Anschlagen. Wir wollen nicht nur das Anschlagen des Hammers auf der auf der Seite des, des Klaviers hören, obwohl natürlich der John Cage dann mit seinem mit, der, mit dem Präparieren der Seiten genau sozusagen das wieder sich Der hat sozusagen dann was anderes komponiert. Aber alle diese Sachen muss man ja verstehen, die haben ihren Witz oder ihre Bedeutung eben genau dadurch, dass das ein, so ein mächtiger äh, Traditionsstrang ist, ne? indem wir dieses Sinnliche sozusagen zugleich als etwas, da kommt jetzt wieder ein, 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 ein Wort, das eine, eine Verknüpfung herstellt, als etwas Sublimes. Ne? Also etwas Sublimes. Das Sinnliche muss sozusagen in der Form der Sublimation erhalten werden. Gut, also Schluss jetzt mit dem ersten Teil dieser, dieser ganzen Vorlesung, indem de, in ich Ihnen so einen Überblick, Überblick habe ich gesagt, das ist nicht ganz das richtige Wort, weil es ein bisschen zu selektiv ist, und, und, und äh, aber, aber sozusagen verschiedene Wege, wie man brechen oder, oder sozusagen bahnen die man in diesem Gebiet äh, philosophische Ästhetik schlagen kann. Wobei vor allem die Verschiedenheit der Bahnen, das ist, was ich Ihnen äh, zeigen wollte. Wie können wir uns jetzt vorstellen, dass ausdrücklich Philosophie, ein philosophischer Impuls in dieser Landschaft sich geltend macht, äh, engagiert? Wo liegen die Aufgaben für spezielle philosophische Theoriebildung? Und äh, da sehen wir jetzt schon, dass die sehr verschieden sein äh, sein können. Es kann aber auch, es gibt auch sozusagen von der Philosophie selber her und nicht nur von dem Feld her, um das es sich da handelt, ganz verschiedene M Möglichkeiten für F Vorentscheidungen äh, oder wenn wir die, die philosophische Literatur auf dem Gebiet betrachten, sehen wir, dass es da ganz verschiedene Möglichkeiten gibt. Äh, also eben nicht nur diesen Unterschied von Ästhetik als Wahrnehmungs Teil einer Wahrnehmungstheorie und Ästhetik als Kunsttheorie, sondern auch, was wollen wir eigentlich machen? Also zum Beispiel, welche Rolle spielt es für die Philosophie, äh, Kunstwerke interpretieren zu können? Welche Rolle ist es wichtig, dass die Philosophie Kunstwerke interpretieren kann Was heißt das überhaupt, ne? ein Kunstwerk zu, zu interpretieren? Braucht man die Philosophie dazu, zu dem interpretieren? Was ist ein Unterschied zwischen Kritik und Interpretation? Wie steht, gibt es einen Zusammenhang, das ist auch so eine Frage, gibt es einen Zusammenhang zwischen dem, was man Kritik der Kunst nennt, oder Kritik in der Kunst oder gar Kunstkritik nennt, und dem, was das Wort Kritik in der Geschichte der Philosophie bedeutet. Also da kann man natürlich vertrauensvoll sagen, ja, den gibt es zumindest in der Früh- und Hochromantik, ist dieser Zusammenhang enorm stark. Gibt es eine Kontinuität zwischen Kunst und Kritik und hat das was mit Philosophie zu tun? Das ist eine Sache, die eben... Äh, vor allem in, auch im Hinblick auf diesen Text von Paul de und überhaupt auf den Dekonstruktivismus von, äh, von Bedeutung ist. Man kann sich auch fragen: Braucht die Philosophie sowas wie eine Ästhetik in einem allgemeineren Sinn, über diese Geschichte hinaus mit der Wahrnehmungstheorie? Das ist die. Die Frage, mit der ich beginnen werde jetzt, heute, äh, gibt es sozusagen in der Philosophie selbst zeigen sie dafür, dass man sagt, man kommt gar nicht aus, ohne dass man eine Ästhetik hat und was soll das dann sein? Eine, eine vierte Fragestellung, die ich nicht behandeln werde oder sagen wir zumindest nicht schwerpunktmäßig <lacht> behandeln werde in dieser Vorlesung, aber die sehr, sehr interessant ist, wäre... Die Frage nach einer Ästhetik der Philosophie, nach einer ästhetischen Betrachtung oder Beurteilung von Philosophie. Also wenn man zum Beispiel sowas sagt, wie ich manchmal gesagt habe, und immer habe ich da die furchtbarsten Watschen kriegt äh, dafür, dass ich sage, ein bisschen habe ich den Verdacht, dass der Traktatus von Wittgenstein Kitsch ist. Aber äh, ich muss sagen, das ist ein großartiges literarisches äh, Werk oder so, ist es vielleicht auch in einer gewissen Hinsicht aber so. Was für einen Stellenwert hat das? Hat das überhaupt irgendeine Bedeutung, wenn man das, wenn man das sagt? Oder ist das nur von ganz, ganz außen? Ne? Ist das unerheblich? Also ein, eine Entwicklungslinie, die sehr, sehr, sehr wichtig ist und die jetzt nochmal ganz anders anknüpft, was wir bisher besprochen haben, ist in einer relativ kurzen Zeit von dem Stand, den ich da mit Baumgarten und Kant am Anfang angesprochen habe, also die Selbstständigkeit einer ästhetischen Erkenntnis. Die, die Selbstständigkeit oder der selbstständige Beitrag des Ästhetischen, also der, der Sinnesempfindung in der... Erkenntnis überhaupt. Also das ist zumindest ein Punkt, wo, wo man sagen kann, ja, da ist die Philosophie bei Kant, da gibt es einen Platz für das Ästhetische. Und es gibt sogar, also dieses System von Kant, wäre nicht das kantische System, hätte es nicht eigentlich sowas wie diese transzendentale Ästhetik oder so, Erscheinungslehre. Äh, und bekannt außerdem noch, habe ich gesagt, ein bisschen ein Rückbezug auf diese Geschmackstheorien, auf die Aufmerksamkeit auf den Geschmack bei den englischen Empiristen. Und jetzt ist nicht viel Zeit vergangen und jetzt lese ich Ihnen was vor aus dem Jahre 1800 von einem damals sehr jungen Mann, Friedrich Wilhelm Josef Schelling hat er geheißen und das ist einer der, einer der Größen dieses Sogenannten deutschen Idealismus, ich glaube, ich das geschrieben, weil er keine 20 Jahre äh, Unlesbar, eigentlich, also unzumutbar, das Ganze zu lesen. Also, wie ich mein Philosophiestudium begonnen habe, das war wirklich verrückt, also im, im Vergleich, wie das heute ist. Da bin ich als Anfänger in irgendein Vor Seminar gegangen und habe natürlich gedacht, naja, ich werde das alles natürlich locker. Uh, und, und dann hat er gesagt, da, also und da lesen sie für die Prüfung, da lesen sie das Buch im ersten Semester, und ich habe mich dann mit einem Freund da, die haben das ernst genommen und haben das wirklich gelesen, das äh, war Wahnsinn, <lacht> uh, völliger Wahnsinn, also ich lese ihn dann nur so, jetzt habe ich das wo aufgeschlagen, der Akt des Selbstbewusstseins ist ideell und reell zugleich und durchaus. Durch denselben wird, was reell gesetzt ist, unmittelbar auch ideell. Und was ideell gesetzt wird, auch reell gesetzt. Diese durchgängige Einheit des ideellen und reellen Gesetzes, sie im Akt des Selbstbewusstseins kann in der Philosophie nur als sukzessiv entstehend vorgestellt werden. Dies geht auf folgende Art zu. Und dann geht es da so weiter, dieses Theater. Da, über wie viel, äh, 270 Seiten. Dann war da diese Prüfung am Ende des Semesters und dann habe ich festgestellt, dass der Lehrende das überhaupt nicht gelesen gehabt hat. <lacht> äh, äh, am Ende dieses, ganz gegen Ende dieses bemerkenswerten Textes, also der in der Philosophiegeschichte wirklich eine Rolle spielt, aber ich sage, Sie können diese Rolle auch einschätzen lernen, wenn Sie es nicht lesen, äh, stehen solche Sachen wie Das Kunstwerk nur, das ist das Ende, das ist ein, 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 ein Prozesstext, der, der sozusagen von einem Anfang auf eine Vollendung zusteuert. Und was, wir, was ich Ihnen jetzt vorlese, ist, wie sich der die Vollendung dessen vorstellt, was er gern vollendet sehen würde. Das Kunstwerk nur reflektiert mir, was sonst durch nichts reflektiert wird. Jenes absolut Identische, was selbst im Ich schon sich getrennt hat. Was also der Philosoph schon im ersten Akt des Bewusstseins sich trennen lässt, wird sonst für jede Anschauung unzugänglich durch das Wunder der Kunst aus ihren Produkten zurückgestrahlt. Aber nicht nur das erste Prinzip der Philosophie und die erste Anschauung, von welcher sie ausgeht, sondern auch der ganze Mechanismus, den die Philosophie ableitet, auf welchen sie selbst beruht, wird erst durch die ästhetische Produktion also durch die Kunst objektiv. Äh, die Kunst ist die Vollendung der Philosophie. Die Philosophie vollendet sich in der Kunst. Wenn die ästhetische Anschauung, sagt er ein bisschen weiter, nur die objektiv gewordene Transzendentale ist, so versteht sich von selbst, dass die Kunst das einzige wahre und ewige Organon zugleich und Dokument der Philosophie sei welches immer und fortwährend aufs Neue beurkundet, was die Philosophie äußerlich gar nicht darstellen kann, nämlich das Bewusstlose im Handeln und Produzieren und seine ursprüngliche Identität mit dem Bewussten. Die Kunst ist eben deswegen dem Philosophen das Höchste, weil sie ihm das Allerheiligste gleichsam öffnet, wo in ewiger und ursprünglicher Vereinigung, also er war noch nicht 20, gleichsam in einer Flamme brennt, was in der Natur und Geschichte gesondert ist. Das ist, was haben wir hier? Da haben wir jetzt genau, wir, wir, haben, auch, wir haben auch ein Statement darüber, keine Philosophie ohne, ohne Ästhetik. Aber das heißt jetzt ganz was anderes. Das heißt jetzt eben genau nicht, äh, äh, in der Philosophie braucht man, um sich zu erklären, was Erkennen ist, so wie eine transzendentale Ästhetik, sondern da hat, sich schon dieser, da hat sich schon der Wechsel von dem einen auf das andere große Feld, das wir, die wir da unterschieden haben, vollzogen. Und das ist jetzt unter der Ästhetik, die die Philosophie braucht, die Kunst zu verstehen. Warum? Das kann ich Ihnen jetzt natürlich nicht, äh, nicht erklären. Aus Menschlichkeit nicht, aus dem immanenten Gedankengang dieses Buches heraus, und historisch nicht, weil das zu, äh, weil das zu kompliziert wäre. Ich kann Ihnen nur äh, zwei sozusagen, ich kann Ihnen eine Andeutung davon geben, was da im Hintergrund steht. Da konvergieren, auf jeden Fall, konvergieren da zwei sehr bedeutende. Motive. Erstens etwas Traditionelles, nämlich, was da aufgenommen wird, ist, die, ist eigentlich schon im Mittelalter, aber zuletzt dann bei Leibniz so, äh, so wichtige Position, von der hohen Bedeutung des Intuitiven. Äh, wobei aber die hohe Bedeutung des Intuitiven überhaupt nicht dasselbe ist, bei Leibniz zum Beispiel, wie Bedeutung des Sinnlichen. Bei Kant ist das Intuitive die sinnliche Anschauung. Aber bei Leibniz und in einer langen platonischen Tradition ist das Intuitive eine Anschauung, die vom Sinnlichen befreit ist. Ja, sozusagen eine Anschauung des Wahren, nur quasi. Also bei, bei Leibniz gibt es eine Stufenleiter der Dignität der Erkenntnisse, ja, verworren und klar und so weiter und so weiter. Und dann und, 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 und das Höchste ist sozusagen, die höchste Art von Einsicht, die man haben kann, ist eine, die das, worum es einem geht jeweils, äh, sozusagen mit dem einen Schlag, sozusagen nicht nur in der Aufzählung von Merkmalen, sondern in einem Schlag in dem, was es eigentlich ist, erfassen kann. Verstehen Sie, was gemeint ist? Also, was ist das, was du da jetzt siehst, wenn du das Gute als Gutes erkannt hast? Und dann ist diese Frage, kann nicht dadurch beantwortet werden, dass man sagt, es hat die Eigenschaft, die Eigenschaft, die Eigenschaft, die Eigenschaft, sondern es ist in einem Schlag, ja, in, einem, in einer Totalität, in der Zusammenordnung von allen seinen Zügen und Elementen präsent. Das heißt intuitiv bei und, und auf das wird hier äh, sozusagen zurückgegriffen und das konvergiert dieser Rückgriff auf die Hochwertung des Intuitiven gegenüber dem Diskursiven, das konvergiert mit etwas Neuem, nämlich mit dem großen Einfluss von Fichte, der der Auffassung war, dass die Zusammenhänge, die, die Kant analysiert hat als grundlegend für das Zustandekommen von Selbstbewusstsein, also diese Zusammenhänge, die Kant da analysiert und zergliedert hat, wenn wir ein Selbstbewusstsein haben wollen und wir haben ja eins, dann muss das bedeuten, dass wir das und das und das und das können, dass alle diese Zusammenhänge verstanden werden müssen als Zusammenhänge des Herstellens und Handelns und nicht nur als ein Komplex von Begriffen, den man sich zum Zwecke des Erklärens zusammenbastelt. Also das ist sozusagen... Ein, das ist sehr grob gesagt, aber das ist ein, ein sehr, sehr wesentlicher Einfluss von Fichte, dass man, äh, dass man das, was, was bekannt, so quasi präsentiert wird als eine, eine Struktur, die man erkennen kann und die einem dann hilft zu erklären, wie das eigentlich funktioniert, dass man diese unmittelbare Beziehung auf sich selbst äh, haben kann, die am Grund von allem erkennt, erkennen liegt nach der Auffassung, dass man das eben nicht bloß äh, sozusagen verstehen kann als so, äh, ich hab's und jetzt habe ich da ein Erklärungsmuster dafür, sondern dass man das nur verstehen kann, wenn es eben nicht nur erklärt, sondern Selbstherstellung ist, eine, eine bewusste Selbstherstellung von diesem Ich-Sein oder Ich-Selbst-Sein das sind sehr schwierige dinge da werden wir das nächste mal ein bisschen äh, aus einer anderen perspektive was dazu aber das kommt da hier zusammen ne? dieses aktive und äh, und äh, und die hohe bedeutung des intuitiven diese position ist nicht unbedingt äh, eine romantische position obwohl das total natürlich reingehört, in die wenn man das lexikografisch oder historisch äh, äh, verorten möchte. Was dieser Position ein bisschen fehlt und was in, in der späteren Philosophie Schellings und bei anderen Autoren, wie zum Beispiel seinem, seinem Altersgenossen Friedrich Hölderlin, dann eine entscheidende Rolle spielt, das ist die Einsicht äh, in die Notwendigkeit einer vorausgesetzten Einheit. Also hier ist das eine produzierte Kunst, kann sozusagen die Einheit herstellen, in der wir sehen können, wie sich in unserem Handeln, in unserem Handeln selbstbewusstes und bewusstloses, äh, habe ich eine Stelle gerade, ne? wie sich in unserem Handeln bewusstes und bewusstloses sozusagen verschlingern in unserem, in unserem Handeln. Die Kunst kann das, das herstellen und dann denken wir uns sowas nicht nur aus, sondern es begegnet uns so quasi von, von außen. Äh, Im Unterschied dazu sieht zum Beispiel Hölderlin so, so eine Einheit nicht als etwas, was man herstellen kann, sondern was unterhalb sozusagen als ein Sein, ein Sein sozusagen schon da sein muss. Und das ist eine, äh, eine Sache, auf die Schelling später dann auch, die bei Schelling sich später auch äh, findet und die noch typischer äh, romantisch ist. Jetzt äh, habe ich nicht mehr viel Zeit, aber ich beginne noch äh, mit ganz was anderem. Äh, also das ist sozusagen eine... Ein, haben Sie verstanden, warum ich Ihnen das erzählt habe? Ne? Dass man sieht, wie äh, in der Philosophie selbst, der, dem kommt es überhaupt nicht darauf an, äh, dem Schelling ist es nicht darauf angekommen, in diesem Text und auch später nicht, zu verstehen, was das Entscheidende an der Kunst ist seines mehr oder weniger Zeitgenossen Philipp Otter Runge ist oder so. Ja? Sondern dem ist um Philosophie gegangen, ja? um, was, um was Abstraktes, mit einem Wissenschaftsanspruch. Und trotzdem ist innerhalb dieser Selbstreflexion der Philosophie äh, dann unabdingbar, auf die Kunst zu kommen, als etwas, worin sich das, was er will, vollendet. Ja? Also, und er hat ja auch das Wort Ästhetik verwendet und er hat es genau so verwendet, dass er uns darauf aufmerksam macht. Ästhetik meint Kunst. Das Ästhetische meint die Kunst, das Herstellen von etwas, was uns diese Verschlungenheit von Bewussten und Unbewussten äh, entgegentreten lassen kann. Ja? Also die Philosophie bleibt so quasi: die Philosophie wird nur was Lebendiges, erreicht ihr Ziel, ihr Tellos, etwas Eigenes. Nur auf dem Weg über die Kunst, sonst bleibt es immer nur ein Herumtapsen und Herummanipulieren an Begriffen. Das ist so quasi irgendwie die, also das ist ein bisschen übertrieben, aber Schelling hat ja dann in, in, in vielen Hinsichten seine Auffassung von diesen Dingen geändert. Zum dritten Mal wie gesagt, der war glaube ich erst 18, wie er das geschrieben hat. Jetzt durch einen ganz anderen Autor und mache ich noch ganz kurz nächstes Mal, ich muss aber schauen, dass ich das verkürze. Sonst, äh, ein ganz anderer Autor, wo man so eine immanente Beziehung zwischen Philosophie und, und Kunst und Ästhetik sehen kann, äh, aus, ein, ein, ein mehr oder weniger Zeitgenosse, eben bei dem französischen Philosophen Gilles Deleuze. Das ist eine... Da gibt es dieses Motiv auch, aber es kommt in einer, das ist eine völlig andere Welt des Denkens und das Motiv selber hat auch ein bisschen eine andere Gestalt, aber man kann es, äh, man kann es erkennen. Es gibt, zum also äh, anfangen tut das ein bisschen damit, oder man erkennt das daran, dass es in seinem Reden über, der redet über Kunst, in verschiedenen Zusammenhängen redet er über Kunst und auch über, Künstlerinnen und Künstler, dass es da eine Parallelität gibt zuerst einmal. Das Erste, was man, was man sehen kann, ist eine Parallelität zwischen der Art und Weise, wie, da über, wie über Kunst geredet wird und wie über Philosophie geredet wird. Also ganz oberflächlich am Sprachgebrauch. Was macht ein Künstler? Er sagt ein Künstler, das werde ich dann noch ein bisschen erklären, ein Künstler erfindet, schafft und zeigt Affekte. Das macht die Kunst. Also was die Kunst macht, ist das Gestalten im weitesten Sinn, nämlich das Erfinden, das Schaffen und das Herzeigen, das Leben lassen von Affekten. Das macht die Kunst, jetzt setze ich in Klammer hinzu, und sonst niemand. Aber das werde ich noch erklären. Und, auf, und in anderen Zusammenhängen sagt er, was macht die Philosophie, was macht die Philosophin? Sie erfindet, schafft, zeigt Begriffe. Auch hier könnte man in, in Klammer hinzusetzen, und sonst macht das niemand. Nur die Philosophie. Das ist einer der, 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 der Eckpunkte, einer der, der Anstoßpunkte. Eckpunkt im Sinne von, dass man sich daran stoßt. Ne? In, der, in der Auffassung von Deleuze ist das nur die Philosophie. Und, sonst keine Instanz, insbesondere nicht die Wissenschaft, Begriffe, über Begriffe verfügt, Begriffe schafft und so. Also beides, sowohl die Philosophie wie auch die Kunst sind kreative und in gewisser Weise, das spielt eine sehr, sehr große, kreative und demonstrative Aktivitäten. Und, und man kann daraus irgendwie schon auf dieser Oberfläche schließen, wenn man, wüsste, wenn man jetzt wüssten, was Begriffe sind und wenn wir wüssten, was Affekte sind, dann könnte man genau sagen, wo der Unterschied besteht. Wir brauchen nichts anderes wissen. Also machen dann die eigentlich das gleiche. Äh, äh, die machen die gleichen Handgriffe. Ne? Der eine, die, der, der macht dieselben Handgriffe, der die Kaffeemaschine herzeigt und der, der das Auto zusammenbaut. Könnte man sich vorstellen. Ne? Oder also, äh, nur das eine ist ja immer Kaffeemaschine, <lacht> der hat dieses Material und das andere ist ein Auto. Aber in Wirklichkeit wird nichts anderes gemacht als zusammengeschraubt, verleimt und so weiter. Ne? Wer würde das klären? Wer stellt seinen Vergleich an? Welche Instanz stellt diesen Vergleich an zwischen dem, was Begriffe sind und dem, was Affekte sind? wenn die Philosophie nur mit den Begriffen zu tun hat und die Kunst hat nur mit den Affekten zu tun, wo ist der, Kant würde sagen, Gerichtsstuhl oder der Richter, der jetzt da auf einer Metaebene ebene sitzt und, äh, und sagt, das ist das das. Hätte die, die Philosophie ein Recht, sozusagen der Kunst zu sagen, was ihre Affekte sind oder hat die Kunst erreicht, der Philosophie zu sagen, was ihre Begriffe sind und wie wird es verglichen. Da ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Jetzt mache ich dann für heute Schluss, das ist nur eine. Aber ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man halt sagen kann: naja, das muss ja jeder wissen. Das wäre ein Rückfall in etwas, von dessen Überwindung die Philosophie lebt, wie er sagt, nämlich die Doxa. Also die gewöhnliche Meinung. Kann es was geben, was jenseits Doxer, die gewöhnliche Meinung, das Vermuten, das Vorurteil, ne? was man so sagen, wenn man ne? wenn man so was sagen wie, naja in der Philosophie braucht man sich nicht aufregen, hat keine Affekte, cool bleiben. So also wie Kant über David Jung sagt, der kühle Engländer. Also das kann es nicht sein, sondern schon hier, wenn man nur so oberflächlich die Sache sieht, wird einem völlig klar, wenn man da weiter will, wenn man da was wissen will, was das eigentlich bedeutet, dann muss man sich herumschlagen mit einer Interaktion zwischen beiden. Dann, 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 dann muss es eine konkrete Interaktion sein zwischen der Kunst und der Philosophie, die uns sagt, worin ihre Beziehungen eigentlich bestehen. Also dann, dann geht es nicht nur darum, diese Beziehungen sozusagen durch Reflektieren von einem höheren Standpunkt aus zu erklären. Ja? Also auch wenn jemand sagt, in der Philosophie kommt es darauf an, dass logisch und argumentativ korrekt gearbeitet wird und in der Kunst ist das wurscht, das reicht nicht. Das ist ein äußerlicher Standpunkt, wieder von einer Instanz aus, nämlich der Logik oder der wissenschaftlichen Rationalität aus, von dem nicht ganz klar ist, wie der in dieser, wie dieser Standpunkt in dieser Landschaft sozusagen genau zu bestimmen wäre. Also die einfache Sache ist, und, und ein bisschen werde ich Ihnen das nächstes Mal eben noch, noch noch erläutern. Nur die wirkliche Interaktion zwischen diesen beiden Instanzen wird uns sagen können, oder? Wir müssen sie lebendig führen oder lebendig werden lassen, diese Interaktion. Wir können das nicht nur reflektieren, was diese Beziehung zwischen dem Affektiven und dem Begrifflichen ist. Mein Hauptprogramm in der nächsten Stunde ist aber eigentlich, abgesehen davon, dass ich das jetzt dann noch ein bisschen zu Ende zeigen werde, was der für eine Vorstellung hat von der Bedeutung der Kunst in der Philosophie, dass ich Ihnen da muss ich vielleicht ein bisschen einschränken, aber dass ich Ihnen zwei konkrete Texte, die mit, diesem, mit dieser Frage der Theorie, des theoretischen Anspruchs der Philosophie in der Ästhetik zu tun, haben, ein bisschen genauer erläutern werde. Das eine ist eben der von dem Paul de Man und das andere ist ein Text von dem äh, deutschen Philosophen Dieter Henrich, der sich vor allem mit der Frage beschäftigt, äh, was man aus, der, aus einer genaueren Kenntnis der Ästhetik von Hegel, für das Verständnis moderner Kunst, speziell moderner Kunst, also nachromantischer Kunst, äh, gewinnen kann. Das ist natürlich auch für uns so eine interessante Sache, weil wir ja was... Und, und, und in diesem Text sagt er übrigens auch, was der sagt ist, dass es für die Philosophie ganz wesentlich ist, ein wesentlicher Test dafür, was Philosophie ist und was sie sein kann, dass sie sich der Aufgabe stellt zu verstehen, was Kunst ist und was moderne äh, Kunst ist. Das ist aber nicht dieselbe Art, wie der Löster sieht. Also für heute danke ich Ihnen wieder für Ihre Geduld. Nächste Woche treffen wir uns nochmal vor den Osterferien.